0: 你如果提出了一个很负面的观点，对于公司这种时候，老板会有什么样的反应
1: ？这个是最难的地方，也是最重要的地方。如果是一个团队不愿意看到现实，其实都走不了太远的。其实现在讲 K 二讲的比较多嘛。那如果你的公司的员工没有一个系统性的、普遍的能力，从 O 能够把它拆解成 K 2如果它只是一种机械拆解，它就是 KPI。哎，他只不过叫了一个不同的名字，然后但但是大家很开心，说你看我们做了 OKR、OK、了，我们可以这个带个小黄花了，这个管理创新了，其实一点都没有，你只是浪费了你的时间而已。地产呢，在一些人看来，它是一个资源驱动的一个行业，嗯、但还有一些企业，他是说，那我们不认为这个行业是一个资源型的行业，嗯，因为。它是可以通过为城市管理者创造价值，来去跟他们讲，你看，我可以做到别人做不了的东西。嗯。作为企业的成长呢，是什么的函数呢？它是企业算法是一个，另外一个是分布式大算力，第三个是迭代，最后有时间，对吧？复利。这几个词用的
0: 太好了，太准确了。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，我们请到了一个非常非常非常特殊的嘉宾哈，他是那个我和彭涛的一个共同的好朋友啊。然后这个嘉宾聊的话题呢，可能是我们史上最贵的一个方向，讲地产的哈。然后呢，通过地产呢，又延展出了很多非常有意思的管理经验。这个大牛是谁呢？那他就是前龙湖集团首席战略官，然后目前呢是进门管理的创始合伙人，《企业及算法》这本书的作者王亚军。好，亚军跟大家打个招呼吧
1: 。哎，谢谢丽丽介绍。大家好，非常高兴今天能和大家一起聊一聊这个话
0: 题。嗯，对，刚才我把亚军的很多 title 都说了，<笑><笑>要不然你还是先介绍一下自己吧。好啊
1: ，好啊，就像丽丽刚才说的，我是进门管理的创始人，这个机构呢也是我。去年开始在构思，然后今年想去真的来去把它做下去。主要的思路是怎么样可以能够更好的帮助企业做真正意义上的深层的这种转型。那对初创企业也是怎么可以从早期就可以植入一些比较好的这个基因。那我现在的观点就是说，敏捷精益这套理念和方法呢，其实对于企业长期发展来讲是一个非常好的一个东西。所以希望把这个更多的来推给大家。那其实过去十年我。基本上都是在地产行业，最早12年开始是在龙湖地产，那后来离开龙湖六年啊，离开龙湖之后呢，又去，呃，两家另外的这个地产公司，但基本上都在这个行业。再往前推十年，基本上是一半的时间在美国，一半时间在中国。在美国那一个时间呢，是在费城的一家财富五百强企业化工企业 ，Roman Hus 啊、呃，在那地方工作，然后后来呢，到了麦肯锡纽约公司。在那边花了一年时间，然后就回了中国。那这基本上是过去二十年左右的这个情况吧。嗯
0: ，其实我和亚军特别特别巧，我们俩非常非常有缘分哈。这里边我得给大家讲一讲复个盘，就是我当年那个我们刚我刚搬到亮马桥这附近来住的时候，就是租了亚军的房子，但是我不知道他和彭涛认识，因为我们因为人家有太太嘛，所以我就是跟亚军的太太有微信，我们两个人有时候聊聊天。然后后来就是有一次彭涛上了《创业内幕》之后哈、啊。然后亚军就委托他太太加了我的微信，我们两个人就开始聊，我才知道有这么好的一个故事。所以今天我特别请他来啊，跟我们分享一下他的这个就是敏捷精益的这个管理的理念啊。就大家也知道，就是亚军，其实你本身是早年在麦肯锡工作对，就是做管理咨询，然后到后来呢又去了地产公司做这个战略、嗯。我想问问您，就这个职业的变化，这个背后的原因是什么？
1: 其实这个变化，当时从麦肯锡到地产行业，我觉得也是一种偶然的情况嘛。其实比较早的时候，可能一二年我去的麦肯锡，在那之前呢，当时有一家互联网公司，现在也是非常大的互联网公司，找我。哪家？呃、腾讯。<笑>然后<笑>
0: 是不是选错了？<笑>但是当时
1: 去腾讯的办公室，发现哎，这些孩子们怎么年龄比我小不少？我一下感觉好像不太属于我啊。然后呃，后来又在麦肯锡多待了一段时间到，到呃，结果有地产行业的这个呃机会。当时地产行业其实相对和现在比起，相对还是小的，很多公司都是不大的。所以对于公司的了解也不是那么深，当时只记得龙湖对我来说印象比较深的两个东西，一个是说，哎财务比较稳健，另外一个是文化比较好，所以一般相对来讲，哎这个也就算不错了。那我现在回头想，为什么愿意去做这个事情，可能还是想着在咨询呢，毕竟是给别人出主意，对吧？你其实看不见真正的那个结果到底怎么产生，而且有的时候我们也知道，有些项目做完了之后，那个结果并不是。一开始我们想希望看到的那样啊，也是会有些遗憾的项目。但到企业里面，其实扎扎实实的、真真正正的你在做一些事情的时候，我想这个对我来说产能够产生的这个影响是真实的、可见的。我觉得这个是非常有意思的事情。而且我回想一下之前的几次的这种转换，职业转换也都是背后这个有点这个逻辑啊。那这个问题其实我以前也想过，这个有点像、嗯、可能和我。大学的时候读的环境工程专业是相关的，因为这个专业，因为这个你涉及到一点，就是说你得想着怎么去做一些更大的好事儿吧。至少我当时就是这么觉得，但是很难啊。这两年看起来，反正这个问题现在变得越来越严重。但是我觉得这个整体来讲，可能一定程度上，大学的那个时间，帮我塑造了自己的一些价值观
0: 。对，所以您跟房胜涛有 overlap 吗？我们没
1: 有。我去的时候，他。已经离开了，嗯、呃，但是还是龙湖的顾问，嗯，所以我们应该有过两次、三次，大家讨论问题的时候，有些开会的时候他会过来，但是没有在日常工作里面我们有过 over l a 来
0: 。对，而且我觉得龙湖非常神奇哈，就是你看，无论是房圣陶还是您啊，就都是在这家大公司中。提炼出很多有意思的东西的，无论是文化还是理论。嗯、您刚才也提到说龙湖的文化非常好，我想问问您，您觉得它好在哪儿
1: ？其实当时想的没那么深，当时想的基本上觉得和麦肯西的有些东西还有点关联，比如说比较重视人，嗯，能够把价值观、文化这种东西呢，以一种我们看起来可能不是特别结构，但是比较接地气的方式给它明确的写出来。嗯，就是在日常的工作生活的场景里面，工作场景、生活里面可能也有，就是大家在一起工作之外的呃互动的时候，那你怎么样的行为是符合这种文化的？那这个其实就是一个罗列。那如果从咨询公司角度来讲，这一点都不 messy， 是吧？这个好像不是那么有结构，但实际上你的感知会非常清晰。这就是这么做的，呃，我觉得这个当时是蛮吸引我的。我没去的时候就看这个东西，这个这个蛮好的啊。
0: 对，因为你刚才我也讲了嘛，就是其实你们二位都属于在各自的领域里做到了顶尖哈。就是您怎么看龙湖对于这种就是它的组织上的创新，或者是它管理上？他对您整个做后来写出《企业级算法》这本书有什么样的切实的这种体会和帮助吗
1: ？我觉得这个事情确实是要看缘分的。我越往后面越思考这个问题，它其实越是缘分。其实，呃，我去龙湖的时候，龙湖差不多是销售额在三百多亿，如果我没记错的话，三、嗯、百多亿，七八个地区公司。但是其实刚去说，就是我做的一件事，就是看看大家到底各自是什么情况。正好我去的时候是一个。春节之后，春节前每一个地区公司团队的这个年会报告，啊，总经理讲的年会报告都在那有，我就同时帮着搜集了一下，然后一个个看过来，一个,个看过来觉得，哎，好像每个公司差异还是比较大的。我后来觉得说，那如果是作为一个大企业，当然是从咨询的角度来看啊，如果作为一个大企业，那就不同的这个公司之间、不同子公司之间差的这么大，其实。从决策的这种稳定性或者一致性角度，可能会是有一些挑战的。所以后来开始不断去琢磨，到底应该怎么做这些事情。但其实真正的对我来说比较有意思的事情是，这个角色战略这个角色是一个异常模糊的角色。你不管在哪家公司，都是异常模糊的角色。嗯。最终我意识到，其实大家对于这个角色应该干什么，没有非常明确的一个共识。就是理论上来讲，大家去招这个职务的时候都是有 JD 的。但如果你看 JD 就觉得进去之后应该这么做，但对于战略这个角色基本上是不适用的，因为那些 JD 往往都是这个一些模板。嗯，所以我意识到这个问题之后呢，然后突然有一个顿悟的感觉。这个顿悟的感觉是说，那其实我可以去做我认为对的东西，嗯，而不需要受一个 JD， 反正 JD 没有，嗯，不需要受这个东西限制。那所以当时。我给自己的定位就是说，第一，你要做别人没做的事比如说如果其他高管您做了的事情，你您是要去做，就不应该再去做了，对,、啊、对吧？第二个呢是，哎，怎么样做一些对这个组织长期发展有好处的？毕竟做战略，你必须得更要去看长期，你不能只看短期，对吧？所以当这几个条件弄在一起的时候，当时我就发现，哎，把这个各个职能之间的这种。空给它拉通了，填了，拉通了。这件事是非常，这是没人做的。嗯，也许我做做这个可以，但越到后面越发现，其实我们平常所说的协作、决策、流程管理，很多的核心问题就在于把不同的职能怎么给它拉通。而这个拉通呢，不是简单意义上的喊个口号说。要无边界组织，要大家去要有协同的意识，它完全不是这样的。嗯、其实你会发现，你必须要去试图改变不同的专业内部它的工作方式，这样才能把不同的专业或者不同的职能专业给拉通。嗯、所以这个事儿是你是不能只停留在那个职能的份儿里面的，必须得和各个职能里面它到底怎么做事情的方式要，这就是意识把这个拉通了。那这个里面其实会发生很多的碰撞，因为。你想这个很非常自然的，就是比如说我是一个搞营销的，或者我做一个投资的这个老总，那我这做的好好的，或者我觉得我做的好好的，那你过来你跟我说我这做的不对，嗯，对吧？或者说说可以改进，我们可以把这话说的更好听一点，但事事实上就这个问题，你会发现需要很多的这种争论，那这个时候就衍生出另外问题，怎么争论，怎么讨论才是一种正确的方式？嗯，它又变成一种说啊，你是可以去争论，龙湖当时是非常鼓励这个的。但是你有没有争论和讨论的方法？就是大家讨论完了之后，各抒己见，最后能产生了一个好的产出，而不只是大家把自己想说的都说了出来。对，这个很，这是需要方法论。嗯，对，这是需要方法论。回到我们说敏捷组织也好，经营者，其实最核心的，它是有一层这个叫,叫我后来叫企业级方法论的。嗯，这个企业级的方法论就是可以把很多东西拉通，这大家有共同的。语言共同的这个讨论问题的方式，这样你慢慢的就可以把很多问题一个个解决。你当你不断解决问题的时候，事儿就慢慢的就做出来了
0: 。对，哎，您刚才讲的时候，我其实有一个很深的感受哈，嗯、就是说大家可能也比较好奇，就是说地产部门的这个战略对到底在干啥，对,对吧、啊？对，您要不然您先给我们讲讲这个，我再我再说下一个、呃。嗯，好
1: ，就像我刚才说，其实不只是地产行业，各个行业里面战略部门到底干什么，其实是一个非常。和这个企业具体的发展阶段、它的行业特点以及高管团队的构成相关的，嗯，所以它是无定法的一个东西。但是常见的我们会到一个什么程度呢？就是说，呃、哎，替老板写写报告啦，什么之类的，对吧？<笑>这个其实很常见的。然后呢？那也是
0: 出来的 ，PPT 我写的还好呢。啊，对,对,对，对
1: 对,对，<笑>我们来招麦肯锡招人来写写 PPT， <笑>所以我觉得龙湖当时比较好的就是说还没有什么这个比较强的 PPT 文化了，<笑>一定要。所以这个是实际上是，嗯就是好、嗯，这个空间、这个这个，对对，它都是空间。所以这个都是摸出来的。当时我也看了一些国际上的，像麦肯锡、BCG、贝恩，可能各个咨询机构都会讲，在企业里面 CSO 应该扮演什么角色，或者是你不是 CSO， 就是战略一把手应该扮演什么角色。发现和中国的现实情况还是很难去匹配起来，至少我当时所处的现实情况，嗯，所以只能后来去摸，就摸成了就是我的那个样子。
0: 用您的话说就是补缝，对吧？啊，对嗯对嗯就是、那个样子
1: 。但是几年之后呢，我其实我持续思考这个问题。呃，几年之后写了篇文章，呃，也在这本书的附录里面，就是，嗯，他的核心观点说，战略这个部门其实你可以，你能扮演五层角色，嗯、一一层比一层高的哪几层、嗯？第一层是携手。哈哈哈哈哈！你就是史上最
0: 贵写手。<笑>哎，对你就是
1: 就是写写文章啦、PPT 啦、什么济南战略啦，刚刚弄的凑在一起，反正、嗯、这个啊，写个写个东西。第二层是帮手，你觉得真能帮到老板？嗯，能帮他去做一些，比如说公司里发生一些事情，你可能会。帮他一起去处理处理，对吧？那这个要比写手就要更强点你又要需要动脑，还需要去这个很多的人际关系什么全影响力啦，这些你全得有。这是两层，但是在我看来，这两层呢，如果我用一个房子来做比喻，地下两层，地上三层的一个别墅啊，嗯，这两个都是在地下的，为什么呢？因为他们的工作实际上强化了老板或者就是最高决策者的他自己的这个反馈系统，嗯，就没有真正提供不一样的东西进去。所以他的没有太多成长。那地上开始一层叫研究员，真的可以去客观的、理性的去研究一下，比如说呃，现在市场发生什么，未来可能会什么，就是至少有一些东西出来。但你还不是你来拿决策，或者你不会和老板一起来去决策这些东西。嗯，那只是研究而已啊。嗯，那这个研究其实就可以产生一些正的价值了啊，因为你有些不同的东西进来。嗯，那再往上一层就是参谋。嗯。是在做决策这个过程之中，和就是大家一起来把它做出来。嗯，但是参谋完了之后，这个仗怎么打，打的结果会怎么样？这个事情，参谋是有点无能为力的。在很多的企业里面，即使你扮演这种角色，你呃，你是你你只能做一个，比如说呃每每年的战略回顾或或者季度这个回顾，然后看看这个有没有达到目标，那个有没有达到目标，战略应该怎么调整？但它不是实时的。
0: 对，就参谋不带涨，放屁都不响，对吧？
1: 但但即使带涨，他也带涨。他关键他不，因为他不是实时的来做这些事情，他就容易。尤其在市场变化比较大，我们说这个乌卡时代这个场景之下，那这个逻辑他也就不成立了。嗯，那在最高的一层，我称之为互持人。这个理解就是，实际上我们做企业是一种修炼。嗯，因为你其实不知道说我一定做的当下是正确的。
0: 嗯
1: ，你如果相信自己百分之百正确，你可能死的很惨。所以实际上是一个不断的去改掉错误的过程，这个本身也是精益的一个理念，就是不断去改掉错误，然后减少浪费。你只要不去做太多错的事情，你慢慢的只要大方向不错，你总会到一个比较好的状态。对，其实这个是现在我觉得是最好的一种方式，因为人非神，不可以预测呃未来，百分之百预测未来，对吧？一次错误预测，你可能就没了。所以在这个时候，这个战略这个角色，它就需要变成一种护持人，或者是真正意义上合伙人的角色。嗯，你是要在平常观察很多问题的，观察很多现象，发现很多问题，然后非常快速的来去把不同之所谓专业领域的一些信号捕捉到，然后把它呢在。整体的放在一个大的这种你的这个这个这个思维的这个大的地图里面说、啊，这个地方如果出了这个问题，我现在看到有可能未来会这样，那现在这个事情就需要来讨论一下了。而且这个角色和就是最高的一把手不一样的是，你在一把手和其他人之间还能有一些迂回，嗯，有些真话你是能听到的，但是在越高的时候，这个难度会越高，除非说你整个组织这方面做的是非常好。但是，即使非常好，你今天非常好了，明天有可能往下走了，这个谁都不知道的。
0: 对，你觉得从携手到护持人，嗯，这六层对吧？里边他对能力的要求会有什么样的变化
1: ？非常不一样。其实地下一二层啊，<笑>一第二这两层，第二<笑>开始，其实他最大的问题是他他是没有自由。他没有心灵的自由，因为他必须得去，老板上交代我干什么我就干什么。别人问我，嗯、哎，你为什么让我做这个？我说我也不知道，老板让做的，你别问了、嗯，你就做。所以这样的话，他实际上是会失去他的呃自由的独立思考的能力。嗯、所以，所以这个他的核心能力可能就是说察言观色啦、然后揣摩啦、那文字得写得好啦等等这些东西啊，更像秘书，嗯，不是真正的医生。哎，大你不是像做战略？研究员呢，这个其实很多第三方独立的机构都可以做的，反正比较客观，然后理性，然后你能去找是这种找到不同的信息，和人聊，对，然后或者说书面的，就是很多研究的工作是类似的。比如说资本市场一些分析师，其实和咨询公司的很多时候干的事情。就从原材料角度来讲，差不多的，只不过你思考方式可能会稍微有些不一样。对，这个里面其实对人的这种呃批判性思维啦、独立的精神，其实要求会就就是就是真是要有了。对，那参谋这个地方呢，其实在原来这个基础之上，你对公司内部的理解要非常的深。嗯，因为战略这个事情其实是外部的环境和你的能力之间产生。行动和碰撞之后，它产生的一个结果，这是这个公司的业绩
0: 。对我理解，就是到参谋这阶段，基本上就是高管团队也都混熟了啊
1: 、哎。对，就是你可以
0: 给人家提意见、哎，人听了，是吧是？是的，而且你也知
1: 道、哦，而且你也知道大家的这个长处、短处，这个同时也是公司的长处和短处。所以，这个你得出来的一些结论说我到底要怎么做什么、怎么做的时候，它更靠谱。对，那护持人这个，他其实需要承担更大的风险
0: 。嗯
1: ，因为他是会经常的这个快速的行动之中来去观察以及把握和提出很多的问题，然后大家一起去呃召集大家去研讨，然后再去得出结论。那么这个里面你你如果错的话，其实会影响你的信用，嗯，你的信用。你的信用如果搞几次你就没了，那就基本上你人就可以不用在这做了。对对对，所以这个里面其实对人的呃心力的要求很高，心力、愿力。所以这个，而且你是要发心要正。你如果发心不正的话，很多事情完全可以睁一只眼闭一只眼，或者说，哎，这个对我没什么好处，虽然对公司有好处，但我这事儿还是不说了吧。
0: 嗯。对，
1: 所以这个事情它就会变得一种要有一定理想主义了，要理想主义和现实主义结合起来，才能真正把这事儿做成，而且很累的
0: 。对，哎，就是刚才您讲到，就是、说参谋这个阶段嘛，就是如果说那时候你可以对公司有一个更加全面系统的，呃，行业有个更加全面系统的判断的时候嗯嗯，你如果提出了一个很负面的观点对于公司未来，就说哎，咱们这未来五年有非常大挑战。对，告诉你，就现在这么玩肯定玩死了。这种时候，老板会有什么样的反应
1: ？这个就是看不通的人，这个是最难的地方，也是最重要的地方。因为如果一直说我们好，我们好，一直拍着胸脯说咱行，然后等到你不行的那一天，那、嗯、都是非常突然的。因为我们实际上在这个过程中创造了一个气泡，嗯，这个气泡里边我们相信我们是万能的，我们是能力非常强的，但实际上它还不是现实。好企业，我觉得就是对现实有异常。强烈的追求现实感、现实的认知，如果没有这个，我我我不会做决策的
0: 。嗯，所以如
1: 果一如果是一个团队不愿意看到现实，其实都走不了太远的
0: 。你觉得中国有有这样的特别好的公司吗
1: ？我觉得这个事情其实从外面看很难看出来，嗯，但只能猜。比如说，我猜这个字节跳动这方面做的不错，华为做的不错，其他的像。美团可能感觉做的也是不错的，因为解决问题能力强的组织，它要求对现实看清的这个标准是要高的，否则你解决不了问题
0: 。对，我就想问问您，就是您在龙湖的时候，您觉得自己到了哪个阶段
1: ？我觉得我是护持人的这个阶段，所以我才有能力去把这个阶段描述出来
0: 。嗯，
1: 当然，有的人也许呃不是这么认同，或者是有的人认同，这个其实不重要，重要的是说。从做的这些事情的角度来讲，那我们我们去看一些结果上的东西，其实它的价值越到后面越能体现出来。嗯嗯，所以这个事情，如果你没有到过那个状态，你没有没有到过护持人的那个状态，你是无法去理解说他需要为什么他需要心力，嗯，为什么他需要愿力、脑力？大家都知道哈，都是需要脑力的。但心力和愿力这件事情是在这个角色里面是非常重要的一件事情
0: 。但你如果跟 CEO 有分歧的时候怎么办
1: ？那就提啊！如果不提的话，那我对他不负责，对公司不负责
0: 。嗯，那他会听吗
1: ？有的时候会听，有的时候不会听。但是这也我觉得也是这种有价值的地方。但是我觉得重要的是不是他听不听，而是我们有没有一种共同的方法和。方式去讨论这个问题。对，嗯，这个问题谁对谁错都不重要，重要的是我们能不能去讨论，而且是以科学的方式、系统的思维去讨论它
0: ，特别有意思。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。哎，就是亚军，其实你在管理中啊提出了非常非常多的概念，然后呢，嗯、最后汇总到这本书里叫企业级算法。对对对我。我想先听你，就是用简单的语言给我们描述一下，就是刚才大家也听了很多关于 CSO 的这个定位嘛，就是您是怎么理解这个观点？
1: 企业级算法，对这个事情其实是挺有意思，而且是花了一段时间，慢慢的到这个概念的。这个里面有一个概念叫分型，分型是我1 5到一六年，当时还在龙湖的时候，偶然看到一个讲这个概念的，当时我好像还和别人聊了一下这个东西。那分型是什么意思呢？呃，他的意思是说，如果你去看一个，比如说一棵树，那这个树杈长的样子。你从不同的部位去看这个树头，它树杈长的这个规则基本上是一样的其实这个东西的背后呢，呃，如果是你比较熟悉计算机图形的话，这个背后它那个算法基本上用一个很简单的一个循环就可以给它做出来。对，所以分型的东西你是可以拿一个简单的规则通过计算给它得出来的。那这个东西和管理有关系吗？好像没关系哈。直到我后来看了这个一本书，叫做《规模》。Scale， 呃，作者是专门研究复杂性的这个 Santa Fe Institute 的 Jeffrey West， 他实际上他是拿这个复杂性这个概念和来看世界上各种各样的东西，比如说城市，比如说树木，比如说动物，发现里面这种复杂的东西，其实你复杂对复杂去研究你是无解的，你只能去找到它最底层的那些规则，而且它是找到了很多规则的。所以我觉得这个很有意思，然后就把这个和计算机图形的这套东西联系起来。那对于组织来讲是说，那我们实际上在企业里面，我们做的这种呃管理决策其实是非常多的。如果我们去想一想，其实我们所有的管理或者企业所有的东西，真正意义上说是行动而不是决策的是极少的。我们的行动最终是说我的肌肉怎么拿起一个东西而已，敲下去一个键盘一个字符，但是敲什么那是决策。所以，基本上绝大部分的事情都是决策，而不是行动。就是我们传统意义上说的行动里面，你去思考它里面，就非常多的是决策，而不是简单意义上的行动，就是没无脑的行动。对。所以，这这么多的决策，我们怎么样让它质量够提高？那。我也是属于这种，有点像苹果掉到头上，或者某天突然发生了一件什么事，突然间，哎，这个东西不就可以用这个。假如说有一些比较简单的这种呃一组东西，然后我拿这个东西就检验我每一个决策，来看它是不是满足这些标准，那我这个质量实际上就会越来越高。而且在整个组织里面，很多人都会这样的话，那它一致性会比较强，对,对那这个东西呢，其实传统上有些人会说，哦，我们可能一些。价值观是属于这类的东西，对吧？比如说长期主义，有人把长期主义当成一价值观。那你在做一个决策的时候，你到底是取短期价值还是长期价值？那这个是实际上是一种东西。但是除此之外呢，还有一些和你的业务相关的、和你的管理的选择相关的这个东西，其实都是最底层的东西，它是用在各个地方的。呃，那我们有些企业可能会有一种概念叫原则，嗯，那原则这个事情呢，它相对来讲是一个列表。其实没有去强求说，我要在这个层面，我要形成一种交圈，我的逻辑是自洽的。就是在我最小的这些这个呃这些原则或者算法这个点的之间，它是整个的。如果我看的话，哦，这公司是这个样子的，嗯，有点像企业的基因或者人的基因啊，你长长大就是这个样子的。对
0: ，这个特别有意思，就好像我我非常理解您的这个观点，就是原则更像是大家在判断一个事情上的一个共同标准。对，但是呢，您刚才提到的算法其实更像是一种逻辑思考的一个方法论。对，就是我们如果都按照这个方法论。基于那个原则去思考，大家基本上大概率能得出一致的行动轨迹
1: 对。对，所以在这个逻辑上来讲，就是说，如果我们讲一个大的企业，到底应该怎么样能够处于一个，就是在在往大做规模的时候，不至于因为内部的所谓的沟通成本、交易成本、协调成本这种东西太重，以至于你长不大了，对吧？实际上，这是从《规模》这本书里他讲的时候为什么。规模是有上限的，都是没有说可以无限的，
0: 嗯
1: ，就是这个原因
0: 。但其实您您讲的这个理论更适合于超大型的公司，比如说有成千上万人对。那如果说像对于我们一些早期初创公司来讲，这个理论会有什么帮助吗
1: ？我之前确实只认为这个东西对大型公司有用，因为大型公司你的管理的成本会越来越高，那这实际上是降低管理成本的一种方式，但是。我也就是在过去两三个月和一些初创企业以及呃这个投资人聊过这个事情，他突然意识到，尤其是一个这个两百多人的这个初创企业，它是一个 SaaS 的这么一个企业，跟我去聊着，说、就是就是、我们现在管理上很大的一个问题是跨职能协作比较差，嗯，比较难、嗯。我心里愣了一下，我说一般，比如说我在想，上千人可能这个问题，两百多人如果也有这个问题的话。那可能真是问题，对吧？对对对。那当然，这个人他的背景他是做技术的，他没有读商学院，或者是没有从大公司里面做了很长时间出来，所以对他来讲这个问题就会真实的问题。那我后来突然意识到是这样，算法这个事情，如果我们把它理解成，或者说这个就类似基因啊，只不过我们用算法的原因就是说，算法我们理解我们是可以持续去迭代的，基因呢、啊？至少我之前觉得迭代起来很慢，但现在有基因编辑技术，对吧？哎、这个 CRISPR， 你可以去编辑这个单字节，这是有可能基因和企业算法其实是可以呼运了。那其实他如果在公司早期，你能够做一种选择，这个选择是说，那我未来的企业我打算这么来做，嗯，就是你会走向一个精益和敏捷的这条路，而且这条路它是不断，它有自我修正的这个机制在隐含在含在里面的。但另外一条路叫做神创论的这这么一种范式或者世界观吧，就是决策是由最高层的这个人做，那一开始肯定是创始人，对吧、嗯？那问题是时间长了之后，你这个创始人要去做的事情越来越多，你的负荷会越来越大。你这个时候呢，你需要说，那我公司怎么办？我需要再去。把这个执行力提高了，因为你一直习惯做决策，然后其他人执行嘛。但你会发现这是一个伪命题，这个世界上其实不存在一个执行力这个问题。嗯，所以从我们做战略的角度，至少如果执行力低，说明是你的这个上级的领导能力和战略能力比较低。没有下级的执行力低这个问题，嗯，这是一个伪命题。嗯
0: 、对对，就其实我刚才啊，就听您聊的时候，我有的感受就是，您加入龙湖的时候，其实龙湖已经是一个超大公司了
1: 。我记得当时地产好像有三千人，因为比如说地区公司可能有两百多人，然后应该没有三千人，应该。但是，但是比从初创期来讲的话，对对它已经大,很多,对对对大很,多很多了，对对对，对吧？对,对,对，就
0: 是其实您加入的时候，它已经有这么大规模。您觉得就是凭借咱们现在讲的这个叫敏捷精益的这个理论啊，嗯嗯、您当时能带得动吗？因为它下面的人的算法可能并不一
1: 致。首先是当时没有这套想法，这套想法坦率的说，是我们做的过程之中不断的给它去一点,一点一点一点拼出来，然后最后我在2018年。我已经离开龙湖之后，再回头看这个东西，尤其是那段时间，正好麦肯锡有一些文章出来是讲敏捷组织的。我说，哎，这个很像啊！但我之前从来没用过敏捷这个词，这第一；第二，精益就是丰田精益这套东西，我也没用过。呃，所以后来我思考这个问题，就是为什么长出来的东西很像？是巧合，还是说有更底层的原因？后来我现在的观点是，它有更底层的原因。嗯、
0: 所以说，您是因为在龙湖的经验，所以激发了后来去对这个理论的这个这个阐述，对我吧？所以我是
1: 做出来的那个东西，然后你可以说我们做出来做出来一个精益，或者做出来一个敏捷。其实很多人认为这两个东西不一样，就本质上很多东西是共通的啊。呃，但是他的最终是说，那为什么不同的人去做能做出类似的东西？实际上，呃，就几个点。第一个点，你相信这个世界到底是确定性的还是不确定的？嗯，精益敏捷，还有当时在龙湖的时候做的这些东西，其实都是基于，其实我们很难预测未来，这一个点。另外一个点是你去实事求是，以科学的方法持续解决问题。嗯。第三个的话，你要相信普通人也有能力能解决问题。这就是呃，这是丰田当年做的好的非常重要的一个原因，就是一线的生产线上的，呃，当然他后来就不是生产线，他是 work cell， 他是工作站。后来讲，这些人他是可以去把整个的这个生产线给停下来的。嗯，这、就是那其实我们很难想象一个日本人在一个这样子的相对等级森严的社会里面能去做做这个事情，但是他做了，而且很好。所以，所以最后你会发现，其实就那么几条东西下来，只要你持续坚持，最后做出来的东西差不多的。嗯
0: ，对，嗯，哎，我我我其实觉得挺有意思的，就是，呃，您刚才提到的两家您认为比较好的公司啊，比如说字节其实是工具建成，对吧？然后华为其实是文化建成，对。但呃，您其实没有提到地产类的公司。您包括您在这两家公司是您在大麦服务过的吗？嗯
1: 、当时我在麦肯锡的时候，其实我们很少有地产公司来找咨询公司，原因是在那个时候，你只要拿到地就可以赚钱，也蛮省事儿，这个、不需要对，不需要站着的对对对对。对，我就很
0: 好奇，嗯、你看，其实地产公司更有钱，他的人也够多，他其实更需要精益型的管理啊、嗯。对，但为啥其实好的、有效率的公司都产出在高科技行业？您觉得这原因是什么？
1: 我觉得有几个可能的问题。第一个是说，地产呢，在一些人看来，在包括业内的人看来，它是一个资源驱动的一个行业、嗯嗯。那如果你假设是说这个行业是资源驱动的行业，你做的事情可能会说，哎，和更多的人搞好关系，对吧？你、嗯、说需要这个领导者有什么能力啊？要有这个。资源整合的能力，但你想资源整合这个东西，拿地贷款的能
0: 力现，现在我们从管理的角度来
1: 讲，<笑>资源整合的能力，它实际上是一个伪命题，就是你把这路子走走不通的。但还有一些企业，它是说，那我们不认为这个行业是一个资源型的行业。嗯，比如说万科，比如说龙湖，嗯、呃，比如说在业务层面，像恒大、碧桂园这样的公司，包括之前的万达，都不是认为自己是。资源的行业，因为它是可以通过为、嗯、呃城市管理者创造价值，来去跟他们讲，你看我可以做到别人做不了的东西，对吧？嗯、那为什么这个项目不是由我来，而由其他人做的？所以一旦你开始把你的注意力放在你的能力上面，然后你这个能力去吸引资源，而不是说我能力没到那儿，我去购着资源，嗯，那这个事情你的你的可规模性就会好很多，嗯,嗯就是这个行业的本质到底是一个靠什么的一个行业？你如果你你认为这是一个非常金融属性非常强的行业，你可能会在杠杆上面走得太远。嗯，那一旦外部市场发生大的变化，比如说这几年这个事情，嗯、那你可能就过不去了。嗯，但如果你一直这个杠杆控制的比较好，但是在能力上不断的强化，其实也不错。比如说现在像中海，中海是算央企了。但中海其实当年在亚洲金融危机的时候是有一次，呃，差点公司就没了的这种经验了，所以对于高杠杆，他们就是天生的是
0: 很谨慎的、哦，所以
1: 根根本不会去做这些事情。嗯，呃，所以所以这个事情就是说，那这个行业是这样子的情况，但是你总可以在里面去找到这些非常优秀的企业。嗯。但在一些这个好的行业里面，你也能找到那些非常差的企业。
0: 嗯，对嗯，所
1: 以可能不是说不一定是说行业的问题，而是说在一个行业里面，它确实会是有差异。但是从管理的角度来讲，呃，是管理的这种能力造成了企业之间的差异要大于这个行业本身的一个差异。
0: 嗯，对。其实您因为一直在讲管理嘛，就是您觉得这个在全球上来看啊，嗯、您最推崇的管理学大师是哪一位？嗯、为什么
1: ？我现在最推崇的大师是这个大家知道的比较少的一个人，是一个日本的学者，叫野中郁次郎。嗯，哼，我也是因为去年开始在偶然的情况下看到他的名字，然后今年在上海。呃，封城
0: ，<笑>然后
1: 这个在微信读书上就把他所有的书卷找来，<笑>正好是这个清华，呃的陈晋教授，他们组织团队翻译了很多他的书，我就看了之后呢，觉得非常好。他实际上他讲的这个逻辑是什么呢？他是说，理念里面有一个很重要的一个假设是，呃，笛卡尔的这个二分法，就是从哲学层面说，那我们认识世界的方式是我作为主体和这个我。被我认识的对象，它是客体，就是我们是分开的，这样我才我才可,可以才去，呃，这个认识它。就这个它本身是有很大的价值的。我们很多这个这个科学和技术的到现在为止的成就很，很基本上都是来自于这个。嗯，但是在管理上它是有些不一样的。在管理上面，问题是组织都是由人构成的，所以不管你是 CEO， 你是董事长，还是说你是一线的工人，其实都是人。嗯，但之前在工业时代。更多的去把啊、呃、顶层的这些人当成是管理者 ，executives， 嗯，底下的人就是 worker， 对，中间至少我们讲美国这个，它是有工会啦或者其他东西来来来,来去做这种平衡，嗯，但实际上这个观点里面就是把做决策，包括战略和做这个行动和执行是分开的，这导致越往高走，你的信息量其实越来越小。因为你必须得抽象，你必须得归纳总结，然后上面才可以去判断一些东西，但这个过程中离现实越来越远，所以它到了一定程度之后，尤其是当市场的竞争变得不再是说你能多快的生产出东西，而是客户需要什么样东西的时候，这个传统的这个二分法以及它产生的结果，就导致其实创新你会非常少。嗯，创新会非常少，因为大家都被隔在一个个的小的地方去了对，对吧？而顶部的创新的人，他离一线的东西越来越远。那野中郁次郎教授呢？他的这个成名的一个框架，他是说，其实我们在创新的时候，我们是一个显性知识和隐性知识结合在一起，才能产生出这些东西来。所以，显性知识就是说啊，我们比如去公司，这公规章制度是什么样子的、啊？他的在墙上写的，他的使命、愿景、价值观是什么样子的、嗯？这是显性的。隐性的是说。你如果进到一个屋子里面，你感觉到这个气氛有一点怪怪的，然后他就是大家都不说话，互相之间也挺冷的。然后这个领导一进来，然后啪，这个全起立。<笑>但墙上挂着这个“人人平等”或者是这个，对<笑>吧、啊？对，<笑>那那你一下就就是，如果你走到这个屋子，你就会知道它是另外一个不一样的。对，但这个东西其实，在所有的场景里面都是这样的。所以，当你创新的时候，你是顶层来看这事儿，你是捕捉不到那些你文字无法捕捉的东西。对，嗯，尤其、嗯、而而而且有些隐性东西，我们确实无法表达。不是说我能表达出来，然后我把它写上，但是我不给你看，它就是无法表达。嗯，但是无法表达，它其实有它的价值。嗯，无法表达的东西，如果你能捕捉到了，你就比那些其他的人就要强一步。嗯，所以如果你想的是创新。你想的是像这个，就是真正的客户导向的这个组织。我的，我现在是觉得大家都可以去多,多读读《以中驭字王》，他可能是现在被最被低估的一位管理大师
0: 。对、嗯，这个听起来非常非常有意思，就是因为这个是我们每天都在面临的一个挑战。是是是就是你去做滴滴啊，像我做投资，我我们去做滴滴，你看他的时候，他会。讲很多这个公司怎么怎么样啊？当然我们有各种办法，比如说我们有各种审计机构什么。现在基本上在呃财务造假上是做不到了，但是他说的故事能不能兑现？作为我们这种股权早期投资者，我们更多是看团队。对，那团队之间呢，就文化就千差万别啊。所有的时候我见过，就是比如说我们也组织大家去上一一些课，有的团队坐下来就开始吵。嗯。就他吵，是因为这个老师的理论，有的人认可，有的人不认可，这是一个非常非常好的现象。嗯,嗯，然后就大家开始争论，争论完之后，最后会有一个人来归纳，对，说咱们六个人想好了啊，因为咱们六个人是联合创始人，是高管，咱们大家认可这个结论吗？认可，我们接下来就按着这走、嗯。咱们会上充分说，会下就不说了，就干。对，啊、嗯，这是一种。还有一种呢，特别和气，一句都不吵，但是呢，坐下之后你就发现，就 CEO 一个人在发言。啊，就这是我真实见过的啊！我当时是有六个团队在线下，我们有一个培训班，然后就是一个像 workshop， 老师讲完之后会带着大家去直接去研讨，然后这个组就是就一个人说了算，其他人都说那我们听你的、嗯嗯嗯。这两种组织截然不同，但其实走的最后发展的规模都差不多太多，都是独角兽，嗯、呃，就是非常有意思。最怕的是什么呢？就是吵。没有结论，<笑>对对，吵了半天，然后就这，但这其实你要是在做滴滴的时候，你是完全发现不了的，因为他们在投资人面前会是完全不一样的状态。所以我，我我是认可，就是您说这个观点，就他有很多显性知识，这些知识就帮助，就比如我们做投资，就会做出更正确的决定啊
1: 。因为我们现在讲，嗯、呃，比如讲德鲁克，大家讲的都是比较多的，所以都不陌生。嗯、呃，德鲁克呢，他是提出来说知识社会这个概念，嗯。嗯知识员工这个概念，嗯，但怎么样在知识社会里面真正的创造出不同的东西来？其实德鲁克讲的是不多的，嗯，他讲的更多的是一些偏个人的观察性的东西，而且他是偏至少我的感受这样的啊，也许很多的人并不认同这个、嗯。我的感受是他的风格，他的把自己定位是作为一个旁观者，因为他甚至有本书是《时代的旁观者》啊、嗯。但是野中郁死亡。如果你去看他写的东西，他是沉浸在一种工作场景里面，他是从工作场景来写很多的东西的。啊、嗯，那这个其实就是东方和西方管理上面的一个非常重要的差别。没
0: 错，就是对亚洲人其实更容易有隐性的东西，他不说，对吧？对，因为我们
1: context 比较重，所以尤其是比如说在日本，你可能更需要；，但是在比如说欧美，大家可能觉得他 context。不是那么强，所以你你可以在文字上表达已经足够多的，但实际上你会发现，在创新的时候，这可能还是不够。
0: 嗯，对，就是看东西方在这个企业管理上，其实为什么会有巨大的分水岭？其实原因也是在这里。对，对嗯，就是东方的这个哲学是不一样的。是的，嗯、是的。嗯，
1: 所以，但我们现在看的很多的管理的所谓理论也好，这个框架也好，基本上都是偏西方的。
0: 嗯，呃，
1: 这是在过去几十年这个过程中积累下来的。当然，我觉得它也有它的这个正正当性，因为中国在过去三四十年的发展也是一个超级上升周期。对。那美国的很多管理理论的这种提出，以及后来慢慢的不断弄出来，其实也是像二战之后的很多事情的发生，对吧？那它其实有一定的可类比性，就是说空间市场空间很大，所以大家关注更重要的是怎么去把这个东西制造出来，把它生产出来。嗯，所以你会更强调说我怎么往市场推东西。但日本那套东西呢？日本人的，比如精益，包括现在的敏捷，实际上都是说我怎么去理解市场变化，由它来拉动我整个的体系。嗯，那这个其实是很不一样的。所以在传统企业像这个敏捷和精益这种转型的时候，其实是蛮难的。如果你不理解这最底层的这个哲学层面的一些呃差异的话，是非常难的。是
0: ，就像您看、嗯、刚才我们其实一开始回到就是我们谈话出的一个问题，就是您觉得互联网公司可能它看起来。它的效率是更高的，它管理能力是好的，原因也是因为互联网公司的很多年轻人多，他们是就是改革开放之后的一代人，嗯，然后这一代人呢受过良好的西方教育，所以他们对于西方的这种管理理念的接受度是高的。嗯、你今天去看，我们其实占中国主要经济体的这个还是国有企业嘛，嗯，就是国有企业它还是一个偏。政府体制下的一个一个架构，它并不会说我们完全讲究平等，对吧？嗯、我们要开放性的讨论，它还是用您的话说是神创论的，嗯<笑>嗯、是是有点这样的组织。嗯，嗯
1: 但这个事情，如果我们回到，比如说美，你去看美国的一些企业哈、啊，就是很多的企业的管理的理念，其实来自于以前的军队的运行方式，实际上也是一个偏从上到下的。对，呃，你比如说 GE。啊，那 GE 我们现在是可以这个比较公开的讨论，因为有非常多的书来讲这家公司现在的问题。那它实际上就是一个最顶层的这些人，慢慢的，他为了满足资本市场对他的预期，就开始弄那些数了，对吧？开始开始掩盖一些问题了就是为了达到预期就可以去做很多事情。那其实本质上来讲，他没有去改变他的管理，就是创造价值、产生价值的那部分，而是把价值包装了一下。或者是挪腾挪了一下
0: ，所以你怎么评价杰克韦尔
1: 奇的成就？我觉得他早期的很多东西是反官僚的
0: ，因为之
1: 他,、嗯、他在他接手之前的 GE 是很官僚的，嗯，所以他做了很多的事情，后来去官僚化、嗯，那个效果是非常好的。但是后来呢，慢慢的就变成了这个一种新的官僚，可以说、嗯、啊，就变成一种新的官僚。所以当时树立的形象是说，那我们在我们是非常靠谱的一个企业，嗯，那资本市场有任何预，比如说对这个公司在下一个季度预测是什么，我们基本上是比它高一点点，或者就是一样，这是最靠谱的公司了。对，但实际上我们如果现在来看，这个世界本来就是不确定的，
0: 嗯
1: ，以企业呢，确实企业的价值在于不确定的世界里面去交付一定的确定性，这是你的价值，嗯。但是如果你伤害了长期的这种能力而去做这件事情，那个价值是一种债务，嗯，它在未来的某个时点你都是要还的，就没有不还的债。这个、嗯、我觉得这个世界上，所以后来这个在 Jack Welch 他离任之后，呃，恰好碰到了这个九幺幺，嗯，很快嘛。嗯呃，所以市场开始往下走，这个大家对 GE 的认识和以前也不一样了，觉得你这个这个、公司我们实在理理解不了啊，嗯，这个这么复杂理解不了，然后就慢慢的一路一路往下走。到我去年来看的时候，如果你看过去三十年 GE 的这个业绩，对投资者来讲的业绩，基本上是回报是非常低的，因为它是一个大起大落的一个过程，嗯嗯、除非你在最高点出去了，否则的话你留到现在基本上是非常非常难受的。
0: 对。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。哎，我我觉得很有意思，就是美国其实有很多公司它可以基业长青啊，嗯，比如说呃可口可,可乐，对对吧？然后沃尔玛，对沃尔玛，当然它年年份没有很久啊，它才第二代嘛，嗯嗯嗯、对。然后呃，但 anyway 就是它可以有自己这个进化的能力，是但是也有像 GE 这样没有办法进化的，对对。您觉得这个他们之间是有哪些本质上的区别？
1: 我觉得有的是和行业相关的，比如说可口可,可乐这类的公司是有一点成瘾性的。
0: 嗯
1: ，其实之前我看过一个分析啊，这是从这个立立投资的角度可能看更清楚，嗯、就是如果你看。过去某个给定时间的不同行业的回报的话，烟草行业的回报是最高的。嗯，高科技其实是没那么高的。如果你把整个都拉通的话，对对对,对,对，因为你倒下的会非常多。嗯、你看到的那些赢家通吃，但是他吃了多少家，那家那其他的都是连骨头都没了的，对吧？嗯嗯,嗯，所以烟草还有这个可乐，我觉得一定程度上有些成瘾性的东西。然后这些当然说你。呃，你不去创新，它也不行。所以像可口可乐、百事的，其实你去看它的不断的推陈出新，它也有很多。但是相对来讲，它那个行业和高科技和制造业，我觉得还是不太一样。嗯，但制造业如果呃，我正好这一年左右看了一些美国的制造业的一些故事，比如说波音，嗯，波音当年呃出了什么问题？呢？还有这个 Honeywell， Honeywell 怎么以前的这个就是过去十年的一个转型是怎么转的？还有福特当年是怎么转的？其实得到的这种信息还是挺一致的，就是一个公司开始，比如像 GE 的那套方式，就是你管理 KPI、管理外部印象比较多的时候，这个公司慢慢它就会往下走。嗯。但当你回归到接受现实，来理解现实是什么样子的，然后用精益的那一套方法，不断的去解决问题。
0: 嗯
1: 。接受这个世界的不确定性，不断的解决问题，再加上一些运气，你这个公司慢慢它就会。好起来
0: ，哎，对，你看，就像丰田就可以
1: ，对，他是最早做这个精益的。当然，这个事儿就是说，他其实做的时候，他们没人叫他精益，嗯，他说我们我们也不知道自己做了什么东西。然后，但后来有为了从这个宣传的或者鼓励内部的角度，其实他们非常的，嗯、他们不愿意向外面去吹自己啊。鼓励内部叫他有个 TPS， 就是 Toyota Production System， 这个东西他是提出来的，嗯，但也是很长时间之后总结的。所以，他并不是一开始说我要我要实施一个东西，嗯。但现在有很多企业想去实施一个东西的时候，如果你这个东西管理不好，就会非常的难。比如说，前段时间我正好看到一家有名的咨询公司的这个呃高层写的一本书，叫《Doing Agile Right》，就是我们把精益做对，不是把敏捷做对，好，我们把敏捷做对。但实际上，如果你真的理解精益和敏捷的时候，它最重要的是说这个公司里面。的人是不是可以是精益的和敏捷的？嗯，只有精益和敏捷的人，才可以构成精益和敏捷的组织。
0: 嗯
1: ，而不是相反。当然，这个过程它是一个你需要有些互动，对吧？但它不是一个啊。今天我是这样子的，我明天给他实施一个精益转型，然后就变成一个另外一家公司了。或者敏捷转型，改成另另外一家公司了。嗯。但西方的这种方法论里面，回又回到刚才那个逻辑里面，其实他非常强调这种实施。那在精益和敏捷这个事儿，他就不好做。因为底层的世界观，
0: 对、嗯
1: 、底层的底层的哲学需要有一个改变，而这个哲学的改变其实是非常的让人恐惧的，有点像你得脱层皮重生的样子
0: 。对我听下来，我觉得管理本身似乎是就是他要在管理成功之后才能抽象出理论，也就是他其实还是要在实践中是的
1: ，是的来来
0: 不断的去演练的，对吧？不断进化的。中国很多的这个公司，它其实在这个理论上都蛮厉害的，但实际实战都是挺挑战的，对吧？是,是这里边你觉得，如果我假比方，今天我是一家早期创业公司，我这公司有一一百五十人，嗯嗯，不大不小。哎，我马上要融 C 轮了，融完之后可能就就到五百人。我学了很多理论，但我做不好啊。这种时候怎么能够快速的确保我能够把这些理论吸收好、消化好
1: ？哎，那我就是企业计算法挺好。<笑>
0: <笑>对呀、啊，对，这就配套一套算法，<笑>套套对吧？啊，是这样
1: ，那我再稍微解释。我觉得这个问题是非常重要的一个问题。我也就是过去一年把这个事儿，就是琢磨的，我觉得比以前更清晰一些了。嗯，因为我去年的时候正好和一家呃很大企业他的这个高管，我们背景比较相似，所以我们聊的时候都比较放开。他还跟我说，他觉得理论没用。我听了之后非常吃惊，我说其实理论很有用啊。我们吵了这个两个小时，吃饭的时候边边吃边聊，那最后还是没有互相说服了对方。嗯。我在离开那个餐厅回去路上，突然意识到一点，其实我们说的东西是不一样的。他说的理论是就刚才讲啊，就是比如说某个商学院啦、啊、某个大师啦、啊、这些这个某个某个机构搞出这个理论啊，你你会听很多，因为你会上这些课、读这些书、上这些学。但我说的理论，其实我是说理论能力。嗯，理论能力就是，实际上理论是很抽象，但是现实一点来讲，这个事是说，他实际上是在因果关系之间建立一种猜想、嗯、假想而已。嗯
0: 嗯，
1: 所以理论说，如果我做这件事情，今天做这一件事情，一星期之后，或者是一年之后，什么事儿可能？大概率会有发生，实际上就是这么，的、嗯，这就是理论。对、啊，所以你一定是要有理论能力，你每天都在用理论，只不过你不知道而已。嗯。但为什么刚才丽丽你说的那个场景里面，就是大家学了很多理论，最后说还是没用？原因是在于，只有知行合一的理论能力才是重要的，因为很多理论它的存在不是为了指导行动，而是为了解释现象。
0: 嗯
1: ，它是对现象有解释能力的。但是他不一定对行动有指导能力
0: ，对，所以你看，我觉得为什么字节有工具，华为有文化，嗯嗯、就是他更多的是说，大家，我我这人已经这么多了，我不能保证每个人都有理论能力的时候，对，至少爱立足给你一个工具，你看一看总可以吧？对，对呃，是这样。但这
1: 个前提是说，在字节，如果这样，至少应该有一批人。对于这个工具，它的整体性，它被它的底层的这个理论，它是有清晰的认识的。对
0: ，没错，没错。我曾经跟谢鑫聊过，就是我问过他为什么做飞书，就是怎么看他都不是一个具有 SaaS 基因的公司啊。对。然后 To B 对他们来讲很难，前面又有钉钉挡着。对。然后他们说呀，原因就是因为他自己管理的时候遇到太多挑战了。对。他用过所有的市场上的工具，中国、外国全用过。是。发现解决不了管理的问题。是。所以他自己开发了一套工具呢，就是公司内部沟通协调、对，一以贯之的一套东西。您您用过他那废书
1: 吗？我没用过，但我知道，我很早之前我看过他，当时还考虑过用他们，但是因为后来有其他原因就没用。但是他那套东西我觉得是非常好的，嗯、就是非常重要。他是自己用的过程中，他不断的
0: 进化。对对，他这边有很多功能，比如说他说，你看我们议步会议。为啥会有这东西啊？他们那个上面议步会议的功能特别好，因为它全球 global 办公，对，他就没办法，大家可在一个时间里。我现在就很纠结，就是我每周至少有三天的早上，我要七点钟起床对，要跟美国开会，嗯嗯嗯、啊，这个没办法。我们现在就是经因为中国咱们这个地位提高了，<笑>所以就中国团队同事可以到八点钟开，对。但你也是得早起，是。但其实他为什么会有这个东西，就是因为他要完美解决，因为全公司都要有这个挑战。同时，他们有比如说像有访客来。访客的这套系统，啊、呃，他们的飞书文档系统、是的，会议系统是啊、呃，就是这个这个确实是管理是您说的，这就是算法上，如果我我能想明白了，我才能研究出这么好的工具就是它最
1: 底层是拉通的，逻辑是逻辑是自洽的，当然自洽你不能自洽到任何东西这个水泼不进，就是你的自洽里面要有一个空，对、嗯，你的这个环不能全闭，的，有一个虚，有点有虚有实的那么一个空在那个地方。嗯但这个里面，其实我们换一个角度来看，比如说飞书，其他公司来用飞书
0: ，不一定用的这么好，不一定对，
1: 而且很可能用不到这么好。原因是在于，比如说我们就讲 OKR 这个事情，其实现在讲 OKR 讲的比较多嘛，嗯、对对,对。对。但是其实如果你去看它背后的真正的这个逻辑，其实是从 O 到 K 二的这个过程是最重要的。它是一个什么过程？它是一个解决问题的过程。
0: 对，你的 O 得跟我的 K 二对齐，跟下面下属的 K 二得对齐对。
1: 对，但你这个是怎么从你要达到这个 O， 然后你得出说我要这几个 K 二的？嗯，这个实际上是一个真的需要花时间精力去解决问题。比如说麦肯锡这个东西是相对比较大家常见的，就是七步法来解决这个问题，嗯、对吧？那如果你的公司的员工没有一个系统性的、普遍的能力，从欧能够把它拆解成 KR， 对，如果它只是一种机械拆解，它就是 KPI。哎，他只不过叫了一个不同的名字，然后但是大家很开心说，你看我们做了 OKR 了，我们可以这个带个小黄花了，这个管理创新了，其实一点都没有，你只是浪费了你的时间而已。嗯
0: ，所以现在市场上专门有 OKR 的专家，他是有价值的，对吧？至少可以把你这个事儿再再再说说清楚啊，但也解决不了实际。解决不了实际问题，因为因为这涉
1: 及到一个所谓的企业级方法论的存在，但这个概念在中国至少我看过的很多讲。组织讲管理的这个理论，或者是这个培训或者说法上面讲的非常的少。当然，现在大部分是把组织这个事情就是纯当成管理的一件事、嗯、不是业务的一件事就是管理不可能不可以脱离业务而存在，否则就是就一帮人在自嗨了。对啊，然后业务的人在那很郁闷，说这个我们都这样了，你们还对吧？对还，还要给
0: 我加这种各种各样的难题，啊、对,对,对,对,对,对吧？所以你看，就是。我非常理解啊，就亚军，我觉得我特别认可企业级算法这个观点，就是因为算法的统一其实是用我们比较通俗的方法来解决，就是大家要在至少高管团队这多少个人坐在这儿，意识形态是统一的。是的，啊，那这种意识形态统一的会议一年能开几次呢？至少在 GGB 一年，我估计也就是个三五次吧。嗯，全球的可能也就一两次、嗯嗯、啊。然后我们就是 local 办公室可以，可能还稍微多一点。但其他的时候怎么办？没办法啊！我我有时候给我们的那个高管团队啊，就是就是被投企业的高管团队说，最近他们给我发一个需求过来，说我们在管理上有挑战啊，这个业务可能遇到了就是这个上下沟通啊什么的，就是 OKR、OK, 对不起嘛，用您的话说对对对，我们能做的方法就是把他们放在一个屋里，找一个人聊一聊。嗯啊，对，就其实你这个事儿你就确实挺难的，是是就是哪怕我 CEO 本人我理解了公司的算法。但是底下的如果团队没有跟我在一个频道上去计算这个问题，也是不行的。所以
1: 我觉得这是特别有意思，就是引入了这个企业级算法。我们刚才主要讨论算法了，那如果把这个完整的，比如说用一个公式来表达一下企业计算以及敏捷这个组合起来啊，就是这个所谓企业的成长呢是什么的函数呢？它是企业算法是一个，嗯，另外一个是分布式大算力，第三个是迭代，最后有一个时间。对，复利这个时间的要在那儿扮演角色、嗯。
0: 这几个词用的太好了，太准确了
1: 。嗯，但是分布式大算力这个事情是怎么来？就是敏捷的意思和精益，实际上都是说你在一线你能不能做出更好的决策来、嗯。如果做不出来，比如说以前讲这个，啊，我们最早提到敏捷是说那个 team of teams 那个美国的军队的作战方式，对吧？那一线的这个小团队可以呼叫炮火，那这个事儿你说起来简单，那好，这个小团队他怎么识别目标？他去呼叫炮火的时候，他怎么来计算这个炮火的这个这个投入产出？嗯，对吧？你比如说你要干掉三个人的话，你弄一个巡航导弹是不是有点太贵了？<笑>你就是你实际上你,<笑>你一定会发生的这种事情，对、嗯、吧？还是说你就弄一个炮或者弄一个无人机过来？你怎么用最便宜的、最低成本的方式来达到你的目标？嗯，那这个东西其实都是需要很强的实战中的快速解决问题能力的。所以这个就是算力，嗯，但一个组织里边你有算法，但是你算力不够，最后也不行，对，是吧？所以你得有这种
0: 分布式算力，分布式算力、嗯，分布式
1: 算力。所以分布式算力这个事情。你要做也没有捷径，他就是不断的去练，脸不断的去弄。当然一开始你设计一些东西，它也需要迭代，对吧？
0: 团队要不断的升级，对，要有不停的开会拉平认知。对，所以
1: 这些会呢，就是他有时候看着有点浪费时间，但是如果你理解，他实际上是说，那我怎么去让大家能够面对新的信息，我可以做出更好的决策，而不是说今天讨论的这几个问题。嗯、今天讨论这几个问题，也许一个。聪明人在这拍一拍就行了，但问题大家散出去之后，你这个聪明人，你的这个大脑不就不够用了？所以你必须得分布式算力、边缘算力是吧？现在讲嗯嗯啊，你你都得有这些东西啊
0: 。对，特别有意思，就是你以前做咨询的时候，你会不会怀疑自己的工作价值
1: ？我有的时候会怀疑，嗯、呃，所以后来想着还是去企业里面做的深一些嘛
0: 。对，那你其实到企业之后，你会觉得自己这个决策是对的吗
1: ？我觉得是对的，因为比如就讲战略这个事情，比如战略和执行这个事情。那我们如果在这个咨询公司里面来做战略的时候，那最后的交付往往都是一个报告，嗯，除非你和这个客户的关系非常好，有时候可能说一页纸、两页纸，或者是就是大家开个会，呃就可以了。那这个时候反而是效果最好的。当你必须得写很厚的报告的时候，你会发现效果反而没那么好，嗯。那你到企业里面，你就不能只是来说哦，我有战略，但是执行的话，这个是你们来做，对、嗯、吧？这个我们来，这个有什么不清楚，我们来告诉你。嗯。但一旦到企业里面，就会发现这个战略和执行的这个分野，就是把它变成一个两件事儿。这个事情。嗯。这个事情它是一种可能更适合咨询这个行业作为这种服务和产品提供者。
0: 嗯
1: 。这个模式能成立，否则很难成立。对。对那当然，咨询公司其实也慢慢意识到这个问题，所以现在其实很多咨询公司也是在往后端走来说大家一起来去做转型也好，来去做新业务的这个搭建也好，其实麦肯锡也有这种服务，慢慢的实际上都在不断的来扩展，你就意识到以前的这个问题。但我们如果来看这个以前这个问题的时候，它其实不是说你的战略做的不够仔细，你落地不行，不是因为你的战略做的不够仔细，而是战略做的时候就不是以一开始我一定要落地。那结果我们理解是要有概率的，对吧？有可能行，有可能不行、嗯。但是我们一定要往这个方向走的时候，你对很多事情的做法、你的方法、你的判断、你的轻重缓急就会很不一样。嗯
0: 嗯,嗯，对我我非常非常理解啊！我觉得这个说的太好了，<笑>非常中肯啊！就是所以你看，我们做投资做久了，很多人就去创业去了。嗯。就是因为他隔山打牛的手感就不一样，对吧？啊， uh, 你真正上战场，你才知道创业到底是个什么东西啊！你天天坐在这儿，我们是能投很多项目，我们也每天在这儿品评,评说，哎，这个公司发展行或者不行，给他贴标签的唯一的标准就是它的估值有没有增长，对吧对？但其实是非常简单粗暴的。对，企业运营是一个很复杂的有机体。就是它里边有大量的就是新陈代谢的过程，有人才的，有业务的，的的对吧是？是的，嗯，所以这个里边其实涉及到的管理的东西还是很复杂
1: ，非常复杂。因为这个事情、嗯，就是我们以前的一种简化呢，是把它当成机械体，嗯
0: ，不进化
1: 。对，所以我们在比如说很多的这种思维方式以及这种书或者框架里面，你会。隐隐的感受到，它是一种把其他的人当，或者是机构当成机械的，嗯，比如说这个给个指标要得完成什么，这是是很多这种东西的，嗯。但是人之所以能够有现在这个世界，就是因为嗯，不确定性，就是因为你让我做这个事儿，我偏不一定做，只有这样才有创新的可能。这个世界到现在不是因为有固定的规律，而是有不固定的这个东西。那这个东西。我我现在理解可能是和人的意识相关的，就是那些现在有些这种心理学家或者是物理学家去探索意识这个问题的时候、嗯，往往会最后到了量子力学这个领域里面。嗯、但现在没有结论，但似乎就是说，你其实是无法判断的时候，那个时候才是我们人的灵性的呈现。嗯，对
0: 你，我们做投资这种感受太清楚了，嗯、就太多了。嗯、比如说，你说大家都认为啊，电商格局已经定了的时候，对，就杀出个拼多多。没有人认为它还能够成，对吧？那就成了。呃，我们认为 BAT 的格局已经定了的时候，杀出个字节，对吧？所以就是为什么很多时候是在做投资和做经，就是做经济的很多人都预料不到的，就是因为用您的话说，它有太多的不确定性的东西在里边。这其实是整个商业社会最大的魅力
1: 。没错，没错。
0: 如果说我们去研究的这个行业里边，什么事都是确定的。那还有啥研究价值呢？
1: 投资就没意义了对、啊，就是投资本身的存在、嗯、，VC 尤其是本身的存在就是、这个对。对，就大家就去
0: 买银行这个什么固定的去一些股票保赚钱，对吧？对对，生活也没有什么好的这个、这个、这个存在的价值了。是这个意思。对、嗯，我觉得这是一个非常非常美好的谈话。就是今天因为时间非常短、嗯、啊，就是、亚军讲了特别多，然后我也觉得意犹未尽，所以我们。如果大家有兴趣了解更多的话，哈，可以去书店上买《企业级算法》这本书啊、嗯。我们今天不是在推这本书，而只是单纯的跟大家讲企业它本身管理上的一些非常有意思的话题。但如果你想了解更多，这本书呢是一个非常非常好的开始啊。就如果你想创业再创业，或者在管理中遇到了各种各样的这个挑战。都可以拿这本书作为一个参考。当然，如果你想请雅君来深度的聊一聊，做一个顾问的话，嗯、呃，也可以在什么渠道上找到您
1: ？我是有一个公众号的，这个公众号的名字就叫“企业级算法”。嗯
0: 。对，可以在后台联系您，是吧？可以好、嗯。好，那大家也可以在公众号上积极的留言啊、哦。然后本期节目里，也欢迎各位在喜马拉雅和小宇宙上对本期节目进行积极的评论。我们会抽出五位评论最有意思、点击量最高的听友，送出《企业级算法》这本书
1: 。谢谢，谢谢丽丽，谢谢各位
0: 。好，那本期节目到此结束了，谢谢大家，谢谢。好，拜拜。